0: Rédaction Louis Dauphren. Des meutes en attaque terroriste. On dit que la violence gagne dans la société. Alors cette violence montante, peut-être peut-on la penser avec l'œuvre de René Girard. Hein Je trouve une accroche entre l'actualité et l'héritage de ce célèbre anthropologue qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, qui est né en 1923 et auquel un colloque est consacré à la fin de la semaine au Collège des Bernardins, un colloque qui se tient donc en partenariat aussi avec la faculté Notre-Dame, co-organisatrice de ce colloque consacré à René Girard, et qui aura lieu donc à partir de vendredi. Puis je précise que René Girard, qui est donc, comme on le sait, un théoricien littéraire, anthropologue, je le disais à l'instant, eh bien, sera aussi honoré à Avignon en fin de semaine également, avec le retour de ses cendres hein, prévues dans le Vaucluse. Alors, pour en parler ce matin, Benoît Chantre, doctoresse lettres, éditeur, président de l'association Recherche Mimétique René Girard, une biographie colossale dont on va parler aux éditions Grasset, qui fait quasiment 1000 pages. Bonjour Benoît Chantre. Bonjour. Et puis Marie Girard, petite nièce de René Girard, et qui préside la Société des Amis de Joseph et René Girard. Bonjour Marie Girard. Bonjour Louis. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Je précise que donc, ce colloque se tient à la fin de la semaine au Collège des Bernardins. C'est vous qui l'organisez, hein, Marie Girard Oui, en
1: partenariat avec le Collège des Bernardins et la Faculté Notre-Dame. Qui, euh, qui pilote le, le, le colloque euh, sur le plan scientifique.
0: Il avait connu le collège des Bernardins puisqu'il est mort en 2015
1: Oui, bien sûr, et puis il a occupé la première chaire. Voilà, euh, et puis ce, ce lieu est quand même... Euh, L'objectif du lieu est, est bien euh, en accord avec la pensée de René Gérard, me semble-t-il. Un lieu de culture et un lieu d'intelligence.
0: De, 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 C'est une première
1: euh, pour nous, oui, c'est une première, oui, tout à fait. Oui.
0: Il n'y a pas, alors curieusement aussi, hein, Benoît Centre, euh, on en discutait un instant, il n'y a pas de, de cérémonie officielle. Euh, L'État ne marque pas, en fait, ce centenaire de la mort de René Gérard. Pourquoi
2: ben, C'est tout à fait regrettable, c'est une très bonne question. Je m'en suis étonné moi-même. Il méritait largement un hommage national. Euh, alors la raison, je l'ignore. J'ignore comment sont décidés ce type de, de commémoration. Euh, peut-être parce qu'il n'est pas. Académicien, quand même. Académicien. Alors, peut-être parce qu'il n'est pas que français, mais aussi américain. Peut-être qu'être franco-américain pose des problèmes pour un hommage national. Ça me paraît étrange. Je l'ai regretté, mais bon, euh, nous avons, avec tous les moyens qui sont les nôtres,
0: su faire parler de lui pendant cette année de centenaire. Donc, c'est c'est pas très grave. C'est juste une, une incidence, une remarque comme ça, mais l'influence des États-Unis sur la France et le va-et-vient entre la France et les États-Unis, il existe bien, on le voit parfaitement sur une pensée dont on parlera d'ailleurs jeudi prochain, euh, qui est la pensée woke par exemple, hein, qui fait couler beaucoup d'encre en France, dans la presse, qui suscite beaucoup de polémiques. On s'aperçoit que la French Theory revient en France par le biais des États-Unis. Ça ne se produit pas pour René Gérard. En fait, euh,
2: c'est assez compliqué parce qu'il euh, est un acteur majeur du dialogue franco-américain puisqu'il il rejoint les États-Unis en 1947. Il va faire une très très belle carrière. Euh, universitaire aux états unis Il va être l'introducteur des ténors du structuralisme et de la pensée française de l'époque, en 1966, au colloque de Baltimore. Euh, mais euh, c'est un colloque qui va être euh, torpillé, en quelque sorte, euh, par Pourquoi la présence de Jacques Derrida, invité par René Girard, et qui, au lieu d'annoncer le structuralisme, comme Girard l'avait euh, souhaité euh, aux Américains, va annoncer le post-structuralisme, c'est-à-dire déjà la déconstruction. Mais c'est un mouvement de pensée très puissant, et on, on a aujourd'hui tendance à ridiculiser la déconstruction. Tout, on la sachant au wokisme, ce qui n'a rien à voir. Euh, Girard a été un ami proche de Derrida, ils ont beaucoup travaillé ensemble pendant des années décisives, au moins de 66 à 72, 73, euh, mais après effectivement va s'imposer ce qu'on appelle des pensées de la différence, c'est-à-dire des gens que Girard a finalement fait connaître aux états unis a lancé aux états unis et qui vont progressivement s'appliquer à gommer sa figure du balcon du Kremlin.
0: Quelle est la bonne version de la déconstruction Benoît Chantre
2: oh ben, euh, Ça c'est une très bonne question, en fait euh, la déconstruction c'est un, un, un mouvement lancé par euh, Jacques Derrida euh, qu'on peut définir comme un ressaisissement philosophique de la philosophie ou de l'institution philosophique, c'est une démarche critique, une démarche critique qui sert les textes d'extrêmement près et qui a énormément euh, euh, intéressé fasciné Girard qui a lu avec attention les grands livres de Derrida pour préparer ce colloque et débattu avec lui, il l'a fait venir aux états unis et Girard à une manière, lui aussi, euh, de, de suivre les textes d'extrêmement près, d'ébranler les hiérarchies du sens euh, de voir un peu comment euh, se construit un texte euh, philosophique et plus largement Girard un texte mythologique. Alors la déconstruction pour Girard, euh, elle n'est jamais aussi radicalement accomplie que par les évangiles. Euh, la parole des prophètes bibliques et, 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 et le texte des évangiles, c'est en cela qu'ils diffèrent radicalement de Derrida et que leur
0: dialogue s'est interrompu. Juste, euh, détailler un petit peu sur le passage évangélique, en quoi vous reliez la déconstruction à l'évangélique euh, Pour René Girard, euh, la parole qui parle dans la Bible, en particulier
2: chez les prophètes bibliques et après, qui surgit dans le, dans le texte évangélique, est une parole qui vient subvertir, défaire les structures mythiques qui sont prégnantes dans toute culture, Et dont Girard a montré qu'elles sont fondées sur la violence. Et la parole qui parle dans la Bible et qui parle dans les évangiles est une parole qui vient littéralement mettre au jour cette structure violente de toute culture. Donc, euh, alors évidemment, la croix euh, est là euh, comme le signe euh, suprême euh, de ce qui apparaît dans le refus paradoxal qu'on lui oppose. Euh, donc, cette, ce logos de vie, disait Girard, fort clos euh, dans le texte mythique, euh, a fortiori fort clos aussi dans le texte métaphysique, qui, pour Girard, est un avatar du texte mythique. Euh, euh, cette parole de vie jaillit à ce moment-là euh, dans les évangiles. Et pour Girard, c'est une déconstruction définitive. Elle nous oblige à, une, à un tout autre rapport aux autres euh, et à inventer une culture qui ne soit pas violente, ce qui est un défi... Euh, disait Girard
0: peut-être trop fort pour l'humanité. Était-il considéré, Marie Gérard, comme un penseur chrétien
1: Ah oui, ça je pense que c'est indéniable et lui-même le revendiquait. Et même ça toute sa, toute sa démarche philosophique, d'ailleurs, était, était tournée vers ça. Il se, il se lui disait lui-même être un apologète, un apologète du christianisme et, et c'est vrai qu'il nous offre une lecture de, des évangiles et de la Bible qui, 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 qui éclaire énormément nos, nos consciences et je pense qu'il a énormément joué sur des des Gens de notre génération, effectivement, dans quelle mesure? Bah parce qu'il nous a, il nous a, il nous a remis d'actualité finalement les, 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 les problèmes fondateurs auxquels le christianisme vient répondre. Le, 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 ce n'est plus seulement des, des questions morales auxquelles il faut qu'il faut respecter. On, on vient comprendre finalement ce qui est caché derrière ces règles morales et euh, ça donne tout un, un éclairage très particulier sur la, sur la, sur le, comment dire, sur la, la, la praxie chrétienne.
0: Alors quel champ a-t-il ouvert dans la pensée Expliquez-vous un peu là-dessus, si on doit parler de René Girard à des personnes qui ne le connaissent pas, qui voudraient le découvrir, en particulier ce lien que l'on a fait avec la violence
1: Mais en, fait, en fait, il vient, il vient donner des, des, fondements, euh, euh, des fondements anthropologiques à, à nos mécanismes intérieurs. Et euh, il vient expliquer justement ce notre rapport, rapport qu'on a à notre désir et aux rivalités qui, qui, qui circulent dans la société et que, les, les, que la culture, etc., les vient, vient euh, civiliser, soigner, etc., et euh, je, je trouve qu'il a une parole très très tranquillisante par rapport à nos propres nos propres réflexes euh, immédiats en fait. Et puis euh, il vient il vient aussi euh, comment dire euh, égratigner le mythe du bon sauvage euh, de, de, de Rousseau. Et je, je trouve qu'il finalement en, il a une pensée assez pessimiste sur l'homme, mais qui finalement vient nous 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 apporter une forme d'optimisme. puisqu'il il vient nous raconter finalement ce que c'est que le salut à travers l'Évangile. Et, euh, et voilà, donc en fait, il y il il a, il a chez lui quelque chose de, de, de pessimiste fondamental, mais d'optimiste dans, dans, dans ce qui va nous arriver dans le futur.
0: Mais est-ce qu'il y a, Benoît Chantre, dans la pensée de René Girard, un moyen aujourd'hui de faire face à, à ce qu'on appelle la montée de la violence Est-ce qu'il y a un moyen déjà de l'analyser Est-ce qu'il y a des outils qui sont développés qui permettent Est-ce que son regard permet de comprendre ce qui se passe
2: son regard est un, est un regard euh, à la fois de, euh, de théoricien littéraire, on l'a dit, mais aussi d'anthropologue. Il a déployé une anthropologie de la violence qui est puissante dans son deuxième grand ouvrage, La violence et le sacré. Euh, et euh, au soir de sa vie, quand il a décidé de clore son œuvre, il a voulu le faire sur un un geste assez fort, euh, qui est une relecture de Clausewitz, d'un livre que nous avions réalisé ensemble en 2007, où là euh, il montre que dans ce concept Clausewitzien de monter aux extrêmes il y a quelque chose de très contemporain, c'est-à-dire d'une violence qui dorénavant n'est plus contenue par les, la, la politique, mais euh, en, en quelque sorte devance la politique, et, et, et se, 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 se déchaîne en quelque sorte. Le concept de monter aux extrêmes euh, est pour Girard un concept fondamental apocalyptique, et donc on assiste à une déstructuration générale de toutes les institutions. C'est l'avisier qu'il avait déjà théorisé bien des décennies auparavant. Et là, cette ultime institution, qui est celle de la guerre, est en train de se défaire dans le, le, la déflagration qui a fait finalement revenir la voix de Girard au premier plan de, euh, après le 11 septembre. L'horizon des guerres, des guerres asymétriques euh, euh, montre euh, que le droit de la guerre, un euh, certain droit international aussi, ne sont plus de mise aujourd'hui. On est un peu dépassé par des retours imprévisibles de violence. Et donc, ce sont ces retours euh, imprévisibles d'hostilité au sein de l'espace pacifié, de la citoyenneté, euh, que la pensée de Girard nous permet de comprendre, puisque ce sont là précisément des, des, des phénomènes qui s'opèrent tout seuls, en quelque sorte. On n'a pas, pas maîtrise sur ce qui est en train de se passer. Euh, ça pose d'énormes problèmes euh, aux militaires, qui n'ont plus rendez-vous avec leurs adversaires. Ça pose d'énormes problèmes aux institutions internationales, qui n'ont plus les moyens de contenir euh, ces retours imprévisibles de violence. Alors Girard, euh, au sein de ce chaos, puisqu'on n'a jamais euh, côtoyé le chaos d'aussi près aujourd'hui, enfin les stratèges et les observateurs sont extrêmement inquiets, donne effectivement, paradoxalement... Euh, des raisons d'espérer puisque ce qui est en train de se, dé de se défaire en quelque sorte euh, euh, c'est quelque chose qui se défait déjà depuis très très longtemps euh, qui sont toutes les structures euh, du sacré les structures politiques qui ont pris le relais du sacré, euh, les structures institutionnelles et qui nous obligent à une réinvention complète euh, de nos relations à l'autre, à une réinvention complète de nos relations internationales à une réinvention complète de la culture disait Michel Serres quand il commentait cette intuition euh, assez effrayante et en même temps formidable de Girard nous assistons à quelque chose qui n'est pas euh, le devenir euh, classique du nihilisme euh, qui va vers le pire. Euh, S'il y a ce mouvement vers le pire, il y a aussi, euh, conjointement, un mouvement vers le meilleur. Girard a cessé de méditer la grande pensée du poète allemand Friedrich Hölderlin qui disait à la fin de sa vie dans un vers célèbre « Là où est le péril croit aussi ce qui sauve » la vision que Girard a de, du salut et de cette temporalité qui vient finalement à notre rencontre avec euh, le messianisme qu'il a pensé comme Lévinas avec puissance et eh bien c'est un salut qui s'approche au moment même où le pire se dessine. Donc nous sommes aujourd'hui entrés dans un temps du sursis en quelque sorte et Girard nous éclaire là-dessus il n'y a plus de vision progressiste de l'histoire qui puisse être déployée, il n'y a plus de vision optimiste de l'histoire qui puisse être déployée mais pas non plus de vision catastrophiste ou apocalypticiste, si je puis dire. La pensée apocalyptique, c'est... Elle euh, existe quand même, hein, sur le climat, par exemple. Oui, mais euh, c'est comprendre que nous sommes dans un temps du sursis, c'est-à-dire que nous sommes face à deux, un horizon qui est double, à deux possibles qui sont réels. Celui de la catastrophe, vous le dites très bien, euh, le, le, la crise écologique est là, qui nous montre que le pire advient, et qu'on peut le prévoir. Euh, ça, ce possible, il est réel, c'est la catastrophe. On peut d'ores et déjà la penser, euh, comme devant se réaliser, et puis, il y a un autre possible qui coexiste à celui-là, toujours dit Girard, même quand il étudiait la littérature. Il a toujours pensé une superposition d'un temps du destin d'un côté, que toute œuvre met au jour, du début à la, à la fin, et d'un temps de la liberté, disait-il. Euh, donc une autre durée, la durée romanesque, quand il étudiait les romans euh, euh, aux États-Unis au début de sa carrière, aujourd'hui, c'est le salut. Au moment même où le temps du destin semble s'accélérer, où la montée aux extrêmes semble être devenue euh, la loi de l'histoire, eh bien, il y a autre chose qui se passe. Il y a deux possibles qui coexistent en quelque sorte. Celui de la catastrophe et celui de la non-catastrophe. C'est ça, l'apocalypse.
0: Dans quelle mesure, Benoît Chantre et Marie-Gérard, puisque... Euh, René Girard est à cheval sur la, la littérature la théorie de la littérature, l'anthropologie même on parle de lui aussi comme sociologue il y, a, il y a une sorte d'ambiguïté sur son statut et sur les disciplines en fait qu'il arrive à mêler, non bah, C'est ce qu'on appelle, au
2: départ, quand il a commencé à travailler la, la, la littérature dans une dimension à la fois euh, individuelle et sociale, euh, celui qui l'a lancé, le grand penseur marxiste Lucien Goldman, euh, avait inventé ou travaillé sur ce qu'on appelait la sociologie de la littérature. Et Girard, ayant, comme ça a été rappelé, élaboré une théorie du désir qu'on voit fonctionner dans la littérature et dans les romans, peut être considéré comme un psychosociologue. C'est comme ça qu'on appelait cette discipline à l'époque qui n'existe plus en tant que telle, mais sociologue de la littérature non plus, plus tellement, euh, sociologue il l'acceptait profondément, donc il disait psychologue et sociologue, euh, pour ne plus dire psychosociologue, euh, parce que l'anthropologie il l'a croisé très profondément, génialement, avec beaucoup d'intuition, mais il n'était pas anthropologue
0: de métier.
1: Euh, oui, euh, je pense que René Gérard, il, effectivement, on, a, on cherche toujours à savoir quelle étiquette lui mettre. Et euh, je pense qu'il est toujours. S'il fait... n'en
0: a pas, c'est très bien. Hein. Voilà,
1: mais je pense qu'il est quand même toujours resté, jusqu'à la fin de sa vie, d'abord un grand lecteur et un grand commentateur de textes. Et euh, d'ailleurs, c'est Michel Zinck hein, qui, qui, qui dit ça. Son, en fait, son matériau de base, c'est le, le livre chez René Girard. Il a Girard. succédé à l'Académie française. Voilà, hein exactement. C'est le livre, en fait. C'est le roman, c'est la lecture du roman. Et en fait, il lit la Bible avec des yeux de critique littéraire. Et je pense que c'est quand même la, la, le fil directeur de l'œuvre la, de, la, de, de René Girard. C'est un, un lecteur. De toute façon, il a passé sa vie avec un livre au bout des doigts. Et, euh, et puis c'est un conteur, quelqu'un qui raconte. Et je trouve que les plus belles, les plus beaux moments de René Girard, c'est quand il commente à les, 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 la Bible les grands, les grands textes bibliques qui tout d'un coup prennent une lumière que euh, des choses étranges qu'on est habitué à lire, je sais pas le Jugement de Salomon, des choses comme ça. Et puis tout d'un coup René vient expliquer, raconter, et puis ça, ça tout prend sa place. Voilà. Donc c'est un grand commentateur de texte. C'est vraiment ça sa, sa caractéristique.
0: Où peut-on trouver Dans quelle œuvre de René Girard peut-on trouver euh, Marie Girard euh, justement, cette, euh, cette analyse euh, textuelle de la Bible. Oh, ça,
1: de en fait, près. je pense que ça a été. C'est disséminé C'est disséminé, oui. C est, c est. Puis y a des, des...
0: Ça n'a pas été rassemblé, ça n'a pas fait l'objet d'une sélection dans laquelle on pourrait retrouver uniquement ce chapitre-là, son lien avec, euh, avec les, les Écritures, par exemple.
2: Il a... Il... Ça aurait été possible ou... Oui, je pense que ça serait possible. Ou c'est
0: illisible Il a quand même construit son œuvre de manière
2: très, très précise et c'est une manière de relancer l'apologétique, mais aussi la vieille méthode typologique des Pères de l'Église. Jadis, les Pères de l'Église, c'est une méthode puissante. Donc... Euh, nous montrer que le enfin, les juifs préparent les chrétiens, en quelque sorte. Le, le premier testament prépare le second. Chez Girard, c'est une toute autre forme d'apologétique de, de, qui se met en place. Ça n'est plus euh, le peuple juif qui prépare le peuple chrétien ou le christianisme, c'est l'archaïque dans son ensemble qui est une figure du judéo-christianisme ou du messianisme, si vous voulez. Donc le premier, la, 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 le support anthropologique de Girard est d'avoir apporté une puissante synthèse du religieux archaïque, et c'est la violence et le sacré. Mais après, on trouve quand même beaucoup à partir de 73 et de son euh, quatrième livre, euh, troisième grand livre des choses cachées depuis la fondation du monde en 78, des références très explicites et c'est le cas de la deuxième partie de ce livre euh, à un certain nombre de, de passages et, euh, bibliques ou évangéliques fondamentaux qu'il a effectivement génialement commentés. Et après, euh, les livres qui vont venir après qui seront des réponses aux polémiques euh, qu'aura suscité des choses cachées depuis la fondation du monde comme le bouc émissaire en 82 et euh, La route antique des oui. hommes pervers, très belle méditation sur le livre de Job oui. en 85, sont explicitement euh, consacrés euh, à des commentaires du, du texte prophétique, euh, c'est-à-dire euh, Ézéchiel, euh, Job, euh, Isaïe euh, et du texte évangélique, c'est-à-dire euh, Matthieu, Luc en particulier, euh, qu'il a euh, particulièrement commenté. Et ça, c'est euh, une constante même de ses interventions, de ses de conférences. Euh, bien sûr, il y a le fond anthropologique qui est placé, qui est mis en place. Et puis, à après, il y a des exercices de lecture où il montre à quel point les évangiles et le texte biblique ont une teneur anthropologique très profonde. Ce qui intéresse Girard, ce n'est pas la théologie en tant que telle, ce sont euh, les effets anthropologiques
0: de la révélation euh, euh, prophétique et évangélique. Du coup, pour être un petit peu trivial, Benoît Chantre et Marie-Gérard, dans un monde ouais. universitaire français qui cloisonne quand même beaucoup, on ne sait pas trop où le mettre. Hein. C'est-à-dire c'est quand même gênant d'avoir une personne qui fait des références à des textes religionnants. Ah, oui, oui. oui, mais c'est en train de changer. C'est vrai changer. Oui, c'est en train de changer. Là, je suis très content. Enfin, Je, je le vois
2: dans le, la réception de, de cette biographie intellectuelle que j'ai faite de, 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 de lui, euh, qui est en fait le fruit du travail qu'on a mené avec notre association, euh, que j'ai piloté avec lui pendant dix ans, puis continue. Euh, on voit à quel point le dialogue que nous avons systématiquement renoué avec euh, les philosophes, les anthropologues, les sociologues, euh, font qu'aujourd'hui on se rend compte de l'importance de sa pensée et qu'il était un peu la, la case vide de la structure. Celui qui, parce que on a eu tendance à l'oublier à partir des années, la fin des années 70, parce qu'il avait témoigné de son retour au christianisme, qui est pourtant originaire, hein, qui est à, à l'origine de son travail, avait été un peu mis de côté. Aujourd'hui, il est évident que c'est un complément formidable euh, pour penser Deleuze, pour penser Derrida, pour penser des il pour penser Foucault, puisqu'il a connu ces gens-là, il a débattu avec eux, et qu'il apporte toute autre chose. Ce que On a des
0: verbatimes de ça
2: alors, les verbatines, -à -dire des verbatines, c'est-à-dire Des échanges entre Derrida, Foucault, Girard J'ai mis de très larges extraits de leur correspondance que personne ne connaissait. Donc ça, c'est inédit. Hein totalement inédit. Vous avez, par exemple, une lettre de Foucault extraordinaire. Foucault est un lecteur de l'Avion Seul Sacré qui a travaillé au de Sophocle avec Girard à Buffalo. Et euh, j'ai retrouvé une lettre euh, dans les archives de, de Foucault à Girard en juillet 72. Je suis totalement subjugué vous êtes le premier à résister à l'injonction de la différence et au soupçon de l'identité. Foucault voit très très bien que ce mouvement de la pensée française, qu'on appelle une pensée de la différence, c'est précisément tout ce contre quoi pense Girard. C'est à rebours de tout ça qu'il pense, avec un tout nouveau concept de l'identité, qui dit à la fois le pire c'est-à-dire l'indifférenciation, le décèlement des différences, et le meilleur, c'est-à-dire la fraternité des identiques. Ce concept ambivalent d'identité, Foucault comprend à quel point il est nouveau et qui n'a rien à voir avec la vieille identité métaphysique. Donc là, il y a Foucault, mais il y a Derrida, il y a Levinas, il y a Goldman, Michel De guy toute une Roland Barthes. Tout le monde ignorait, l'admiration est perdue que Barthes a pour mensonge romantique et vérité romanesque. Et Girard et Barthes vont être sur des,
0: des, des lignées extrêmement proches. Donc c'est aussi, aussi une forme d'hommage en fait, à tous ceux qui ont connu René Girard, et de ne pas concevoir euh, René Girard dans, dans un monde complètement isolé, comme s'il était dans sa tébaïde. Ah non, c'est hein, pour ça qu'il fallait replacer sa pensée dans, le, dans ce
2: champ des relations, des dialogues, des, des colloques, des correspondances qu'il a eu avec tous ces gens-là, et qu'on ignorait absolument.
0: Donc là, les, les pièces sont majeures, si vous voulez. Le colloque portera en partie sur cette dimension, Marie-Gérard
1: bah, En fait, c'est sur la dimension de René Gérard, lecteur de l'écriture. Donc, il y a quand même une, une volonté de, de, de remettre la, la question de la Bible au centre de la pensée de René Gérard. D'où la que présence
0: que... au Bernardin et, voilà, et la faculté Notre-Dame voilà. qui est également dans Voilà, et puis c'est
1: des théologiens qui vont intervenir, notamment, euh, pas seulement, mais <rire>
0: voilà. On aura la surprise donc à partir de vendredi. Hein, oui, c'est vendredi la veille, et la veille
1: euh, aura lieu un concert donnée par l'Orchestre d'Avignon, Cotillard Gérard et Louis corbéry de la Comédie Française, avec une œuvre qui a été créée exprès pour l'occasion, parce qu'on veut mettre en avant la, 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 le fait que René Gérard met la culture au cœur de la société. La culture n'est pas seulement un passe-temps ou un loisir, mais vraiment fondamentale dans la, dans la, dans la, dans la constitution d'une société. D'où l'idée d'avoir mis la musique au cœur de cet hommage que nous souhaitons lui rendre durant ces, les quatre jours qui vont arriver entre le, 16 et le, entre le 14 et le 17 décembre.
0: Le retour de ses cendres à Avignon, ça fera l'objet d'une présence officielle hein oui,
1: oui, 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 oui. Parce qu'en fait, c'est Monseigneur Fonlou, l'archevêque d'Avignon, qui présidera la messe, il y aura la présence des élus. Et puis le lendemain, au Grand Tinel, c'est pareil, c'est un, un hommage assez local, effectivement, mais avec la présence de, 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 des élus, euh, donc sénateurs, députés, régions, etc., qui seront là pour lui rendre hommage.
0: Temps fort donc au Bernardin, ça c'est à partir de vendredi, puis bien sûr jeudi, jeudi et vendredi jeudi, jeudi soir, jeudi, jeudi soir, jeudi soir, voilà
1: avec un concert.
0: Et puis le week-end, si vous êtes à Avignon, euh, voilà, c'est deux heures de TGV, pour <rire> voilà, c'est aussi faisable. Euh, là, Benoît Chant, dernier mot sur le, le fait que la violence soit programme des classes préparatoires. Aujourd'hui, ça permet de, de, de remettre l'œuvre voilà. de, Géné... voilà, de Girard. En avant.
2: Voilà un très bel exemple de la manière dont Girard revient aujourd'hui. Si vous voulez, quand on a euh, travaillé sur ce grand livre de Klaus Witt de la guerre, la guerre est arrivée au programme des classes préparatoires. On dit que Gérard est un auteur de classe préparatoire. N'empêche que ça fonctionne. La guerre était au programme. Aujourd'hui, on a bien vu avec les, le, le drame de l'Ukraine, le drame de, de Gaza euh, et, et du conflit israélo-palestinien, euh, à quel point, euh, effectivement, ces guerres asymétriques montent très vite aux extrêmes. Le pire est à craindre et ça n'est plus la guerre qu'on étudie. C'est la violence. Donc on, on, on remonte d'un cran, si je puis dire. On n'est plus dans l'institution guerrière qu'on pensait encore avec l'Auschwitz On est maintenant dans euh, l'obligation de penser ces retours imprévisibles euh, de la violence que Girard qualifiait malheureusement d'essentiel.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Benoît Chantre, auteur d'une biographie intitulée sobrement René Girard aux éditions Grasset. Benoît Chantre et qui est président de l'association de recherche, l'association recherche minétique tout simplement. Et puis merci beaucoup à René, à René Girard, à Marie Girard, présidente de la Société des Amis de Joseph et René Girard qui participe notamment à ce colloque au Bernardin qui se tient en fin de semaine. Merci beaucoup à tous les deux.